0: Y es que seguro que tenemos ya claro cuándo hacer una fotografía de rastros de estrellas o que hay una temporada para fotografiar el centro galáctico de la Vía Láctea que, por desgracia, justo termina por estas fechas, pero igual no tenemos tan claro qué es lo que podemos fotografiar en el cielo durante el invierno. Es una época en la que, aunque anoche hace antes, da más para salir, sobre todo también para los más frioleros como yo, pero es una época muy interesante para captar también ciertos elementos en el cielo que no podemos ver durante el resto del año. Y como justo entramos ahora en esa época, me parecía el momento perfecto para hablar de esto con David García, más conocido en redes como El Ron Buenas, David, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy bien. Encantado de poder estar aquí contigo. Para mí es una novedad eh, entrar a hablar en un podcast y espero poder aportar mi punto de vista sobre todo esto.
0: Vamos, no, seguro que sí, porque viendo tu trayectoria eh, y el trabajo que haces, eh, seguro que nos tienes muchas cosas que, que contar y vamos a poder aprender muchísimo de ti, así que mil gracias por, por pasarte por el podcast. Y antes de empezar, para aquellos que aún no te conozcan, cuéntanos por favor quién es el del ron.
1: Pues a ver, el del ron, el del ron. Para empezar, el del ron, ya que lo has dicho, es, es un nombre que no tiene nada que ver con ninguna bebida alcohólica. Es un pequeño <risas> homenaje que quise hacer a, a una mascota que tuve hace tiempo. Eh, un, un cocker precioso y a raíz de que los niños de mi barrio me conocían como el del ron eh, precisamente por el nombre del perro pues fue lo, lo que definió mi nombre en redes sociales y nada, en cuanto a fotografía pues eh, tengo que decir que haciendo fotos, eh, planificando hacer fotos y salir a hacer fotos, es decir, una foto pensada por decirlo de alguna manera llevo, llevo poquito tiempo, eh, básicamente desde el año 2020 y que es cierto que antes de, de este periodo me he pasado con una cámara colgada al cuello mogollón de tiempo pensando que por conocer el triángulo de exposición y practicar mucho las fotos iban a empezar a salir y bueno pues como puedas imaginar no es así <risa> después de estar así mucho tiempo pues te das cuenta de que tienes que estudiar un poco de que tienes que empaparte, que en internet hay mogollón de información que son muchas las personas que se dedican a divulgar sobre temas de fotografía y muchas de ellas lo hacen completamente gratis y bueno pues a raíz de eso empecé a, a, a copiar información, a, a guardarla en mi disco duro, eh, carpetas de YouTube, bueno tenía una cantidad de vídeos ingentes <risa> y un buen día llegó la pandemia, eh, es verdad que la pandemia nos quitó muchas cosas, eh, pasamos mucho tiempo encerrados en nuestras casas, cada uno aprovechó para sacar su ingenio y su creatividad y a mí lo que me dio fue tiempo pues, para empezar a hacer todos esos cursos y todas, eh, tutoriales de procesado, todo aquello que iba encontrando por internet. Y pues nada, de, de ahí hasta, hasta hoy. O sea, ha, ha habido un par de puntos en, en esta trayectoria que para mí han supuesto... Eh, o sea que son momentos importantes, uno de ellos fue conocer a, a como nos conocemos, mi astro pro eh, Horacio, eh, que es un vecino de aquí de la localidad donde vivo, uh -huh. que bueno, el tener a alguien que comparta tus gustos, que esté empezando en un nivel parecido al que tú tienes eh, en un momento determinado y que encima viva cerca y con muchas ganas de salir, pues es que hace que el pique cada vez vaya más, te vas comprando cosas, eh, eh, vamos a salir a estrenarlas, hemos llegado a salir Tres, cuatro noches seguidas, prácticamente. Eh, locura, Javi, locura. Eh, el, el, el hecho es que una vez que ves por primera vez una fotografía de Vía Láctea en tu cámara, mmm, eh, la, la sensación es que es indescriptible. Es que es, es no sé, eh, llevas tiempo viendo cómo lo va haciendo otra gente, te, te empapas de cómo va, pones el 2.8, los 15 segundos, le das y eso es en 1400 y de repente tienes en pantalla una cosa que pensabas que era imposible hacer. Y a raíz de ahí, pues nada, pues eso, te vas picando, te vas picando, te vas picando y hasta que, hasta que el cuerpo aguarde, porque
0: vamos. Eso es. Eso que decías de ver la vida acta en la pantalla, que te entras a gusanillo y que alucinas, también lo dice mucha gente con las auroras boreales, es una cosa que yo no quiero comprobar porque me da muchísimo miedo por lo que dices. Otro veneno más en el cuerpo es que ya no nos da la vida para tanto. Eh, acabo de rechazar un viaje.
1: ¿Ves? Sí. Que claro, cuando ven los precios, pues... Pero sí, sí, en esta época había planificado un viaje que no, no voy a poder ir, la verdad.
0: Vaya. Pero es que es verdad que al final eso te va picando el gusanillo y dices, joder, es que ahora tengo ganas de otra vez Vía Láctea, auroras o lo que sea. Eh, como comentabas tú, no llevas tampoco muchos años, desde 2020 comentabas, haciendo fotografía nocturna, pero has llegado a un nivel que es muy, muy alto. Comentabas que uno de los puntos importantes era el haber conocido a Horacio y salir con él, esos piques. ¿Crees que hay también algún otro eh, secreto, algún otro punto que haya hecho que esa evolución haya sido tan rápida, no sé si la formación el dedicarle muchas horas o todo en conjunto también puede ser
1: evidentemente tiene que haber una formación previa porque si no acabas metido en un bucle de lo que te contaba antes, de hacer prueba, tras prueba y sí se puede avanzar pero el avance es mucho más lento, en mi caso eh, uno de los cursos que mejor me vino eh, o bueno, cursos, eh, si no recuerdo mal eh, José Benito Ruiz ¿Sí? se llamaba Sí. Eh, tenía un, un ciclo formativo eh, que se llamaba un año de fotografía que eran más de 100 horas que estaban completamente gratis para descargarse y pues yo empecé, sinceramente, empecé con eso o sea, esa fue mi primera clase teórica eh, relacionada con el mundo de la fotografía además es que recuerdo perfectamente que tenía un capítulo que estaba dedicado a la fotografía nocturna sí. que si no recuerdo mal eh, lo impartía junto con Mario Rubio eso es y, y bueno, eh, de esto que llegas a ese capítulo y te cuesta pasar al siguiente y lo quieres volver a ver otra vez y te lo vuelves a ver y avanzas al siguiente pero te sigue entrando el picorcillo y luego yo, ya te digo, a, a raíz de ahí es que ya tenía claro hacia dónde tenía que orientarme, a mí el mundo de la noche era lo que más me llamaba las lunas están muy bien pero al final no dejan de ser siempre más o menos encuadres muy parecidos y unas composiciones similares que, que sí, que tiene su mérito detrás, una planificación pero la creatividad que te da el estar por la noche el poder sumarle las linternitas para aportarle otra serie de toques a la fotografía eh, creo que no tiene comparación
0: Y comentabas que empezaste eh, también con los cursos de la, la charla que dio Mario Rubio en un año de fotografía Mario tiene una eh, o entiende la fotografía nocturna de una manera en la que la iluminación influye muchísimo, ilumina mucho en sus fotografías, siempre está aportando luz o eh, incluso no sé si en esa época utilizaba también los fuegos artificiales estos petardos que salían por detrás de los coches pero tú fotografías eh, aunque hay veces que iluminas pero está muy alejada de eso, ¿empezaste también con mucha iluminación y luego fuiste evolucionando? ¿o ya directamente entraste más con esa vía láctea, fotografías con la luz ambiental y poquita iluminación tuya?
1: Pues la verdad que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el tema del light painting. Eh, por temas profesionales coincidí con la gente de Next Colors en un uh -huh. par de talleres y el poder presenciarlos en directo, ver cómo hacían esas escenas con una sola toma, eh, esos efectos de un tío colgado de un árbol y eh, quitando un cartón de la cámara y poniéndolo, pues me, me pareció una aventura tremenda, pero... Eh, no se me terminaba de dar bien, o las veces que lo intenté tampoco tenía la formación suficiente y fue una cosa que tampoco luego, las típicas esferitas, cuando haces una ya las has hecho, ha quedado ahí, está bien, pero a mí personalmente, para el estilo de fotografía que practico, pues tampoco me terminaban de aportar. Y pues a raíz de ahí mi gusto ya fue variando, me empezó a entrar la Vía Láctea y sobre todo con un protagonismo importante. Yo tengo que reconocer que les meto bastante caña a las Vías Lácteas, aguapilados eh, de bastantes minutos de exposición, porque una de las cosas que me llama, más me llama la atención es poder llegar a ver esos colores, o sea, la realidad que hay ahí detrás y que nuestros ojos no son capaces de admirar. Y en cuanto a tema de iluminación, eh, eh, no se me da bien. Eh, es verdad que hay algunas veces que intentamos eh, iluminar alguna escena, pero no es no nuestra especialidad. Simplemente con darle un poco de volumen a algo, o si quieres destacar algún elemento de, de la foto que estés haciendo, eh, bien, creo que puedo decir que cumplo con ese aspecto. Pero, jolín, ve, veo fotos de Leviacón, se te va la olla. O sea, tiene una técnica de iluminación, tiene un gusto, tiene lo hace súper fino, no, no ves un toque blanco en una sola piedra, eh, sabe dónde darle, le da un volumen a la foto, me parece espectacular. O, ojalá supiera hacerlo. Eh, de hecho, bueno, eh, practicamos, practicamos, llegará un uh -huh. momento en el que nos podremos acercar a hacer algo parecido.
0: Sí, luego hay veces que parece hasta un trabajo como de artesanía, ¿no? Tienes sí, que tener ya esa experiencia y esa mano para poder iluminar así como lo hace, como lo hace David. Y no sé si tú opinas lo mismo, pero parece que cuando deja de ser visible el centro galáctico, pues como decía antes, no parece que nos olvidamos un poco de la Vía Láctea, pero también en invierno podemos fotografiarla, ¿no? Sí, sí, se puede fotografiar. Es verdad que es menos agradecida,
1: eh, no, no nos engañemos. Eh, primero porque el invierno es duro, tú lo has dicho antes. Eh, el, el frío es un enemigo importante a tener en cuenta. Yo le he llegado a pasar muy mal con el frío. Sí. He dormido en el maletero de mi coche a menos 10 grados con un saco de 5 que Ostras. es prácticamente llegar a la imprudencia. Y, y bueno, cuando digo dormir, por decir algo, porque realmente es pasar cuatro horas con medio tiritona en los dientes, pensando que estás a punto de caer, pero nunca terminas durmiendo. Entonces, bueno, una vez que consigues vencer a, 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 al tema del frío, que también es una cuestión de salir bien equipado. Lo que pasa es que es un proceso que también lleva su tiempo, saber qué tipo de material necesitas, eh, cuánto tiempo vas a estar fuera, hay gente que sale, hace la foto y se va. Yo, como te digo, algunos claro. unos apilados que me puedo estar por la noche tres horas, eh, tranquilamente fotografiando dos regiones del cielo para luego tener un apilado al que le pueda exprimir sin que parezca que forza la foto. Y, pues sí, el, eh, elementos fotografiables en el cielo, contamos con Orión, es probablemente la constelación más conocida y que luego detrás se esconde una cantidad de nebulosas y de colores espectacular. Eh, también eh, antes de que, a principios del invierno, todavía creo que se puede ver un poquito el cisne. Eh, tenemos Andrómeda durante todo el invierno, tenemos las Pleiades con la nebulosa California que está al lado. Y la verdad es que son, son zonas que, bueno, yo empecé a descubrir un poco el año pasado, que como decía, puede que sea mi primer año de fotografía de invierno, que una vez había una conjunción del cometa eh, este que teníamos el año pasado, el C-23 se llamaba.
0: Uh -huh. No me acuerdo, no recuerdo el nombre. No,
1: no sé si era el C-23, bueno. Y había una conjunción con Marte, justo cuando estaban pasando ambos, cerca de la zona de las Pleiades y de la nebulosa de, de California. Me dio por poner ahí la cámara eh, a 50 milímetros, con poca fe de lo que estaba haciendo, de verdad, no, no, no tenía muy claro qué es lo que iba a sacar aquí, de ahí. pues No sé si la dejé una hora y media. Ya, cuando vi el apilado no daba crédito. O sea, la, la cantidad de nebulosa que hay ahí escondida, el polvo galáctico, el, ese, la típica nebulosa negra como puede ser la que hay en, en el caballo este del de, uh -huh, de sí. centro galáctico, espectacular. También es verdad que es lo que te digo, para poder llegar a ver eso en condiciones, es cuestión de apilar, apilar, claro. apilar, y luego el, 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 otro, el otro tema que tiene el cielo de invierno, eh, cámara astromodificada. Eh, creo que para este tipo de cielos en los cuales el, el tipo de emisión de las nebulosas eh, es el, el H alfa, que es un, una frecuencia muy determinada, eh, lo que hace una cámara astromodificada es permitirte recibir esa frecuencia. Eh, ¿Que se puede hacer astrofotografía sin una cámara astromodificada? Se puede, pero es mejor ser consciente de las limitaciones que tienes para luego no frustrarte. Eh, a mí me ha pasado de pasarme horas zurrándole a una zona del cielo con la cámara normal y la diferencia pues es, es grande, es bastante grande.
0: Claro, de hecho yo creo que es más en fotografía nocturna de invierno donde más eh, sacamos provecho de una cámara astromodificada ¿no? porque al final en la de verano Tienes el centro galáctico que, como decías tú antes, yo creo que ese es el, el máximo protagonista de la Vía Láctea, que es verdad, con una cámara modificada captas más detalle, más color, uh -huh. pero yo creo que es en invierno donde, donde más chicha le sacas, no solamente ante la Vía Láctea en sí, sino también, pues lo que decías, ¿no? a, a Orión, por ejemplo. Como decía, en el centro galáctico eh, tenemos mucho detalle, es una cosa que no tenemos en invierno, pero eh, tenemos la ventaja de que en invierno las orientaciones de la Vía Láctea son más abiertas, tienen un rango más grande que en verano, en verano al final, el, el centro, bueno, la vía láctea va más o menos, vale depende de la hora y también de la época del año, va de norte a sur, sin embargo, la vía láctea de invierno, también porque la noche es mucho más larga, tiene un rango mucho más grande y eso al final lo que nos permite es hacer composiciones que en verano no podemos hacer con el arco de la vía láctea y pues revisitar sitios que bueno, pues en verano tiene súper trillados, que tiene que ser así porque tengo que encuadrar hacia el sur para que salga la Vía Láctea o tengo que encuadrar hacia el este para hacer el arco de la Vía Láctea. Sin embargo, en invierno tienes un poquito más de flexibilidad a la hora de componer y, y pues, merece la pena darle otra oportunidad ¿no? a esas localizaciones. Totalmente
1: de acuerdo. Eh, de hecho, es, es una forma parte de la mentalidad que tengo a la hora de salir en invierno, de aprovechar esas ubicaciones para dar el punto de vista diferente que tienen. Eh, si no recuerdo mal, Orión eh, por ejemplo sale de este y se pone no, al oeste eso es al ser las noches más largas en, en, por allá por marzo, febrero eh, la noche es, es una fiesta es una fiesta porque empiezas con un arco de invierno eh, que tienes a Orión cayendo por un lado eh, te haces el arquito, te metes a dormir te levantas a las 6 de la mañana y tienes el cielo completamente diferente es más, te cuesta hasta ubicarte cuando abres los ojos y es que tienes el, el arco ya el, el que más conocemos de verano con la vía láctea saliendo, joder, esas noches más, más provechosas que esas noches poco, poco te vas ahí? a encontrar.
0: Te iba a preguntar si, eh, como decíamos antes, la noche empieza antes, entonces te permite empezar antes a hacer nocturnas, si luego tú te quedas toda la noche... ¿Disfrutando la fotografía nocturna o dices, mira, como puedo empezar antes, pues me voy antes a casa y ya he terminado? Pero bueno, con la respuesta que has hecho antes, ya, ya veo no, por dónde
1: vas. A ver, hay, hay de todo tipo de salidas. Lo que pasa es que llega un punto en el que, como cada vez vas ampliando más tu rango de escapadas, es decir, yo, yo me acuerdo que la primera escapada que hice así... Fue a la Malacuera y me pareció que estaba donde Cristo perdió el sombrero. Ahora mismo es lo más cerca que salimos. Sí, tal cual. Cada, cada vez buscas mejor el cielo, cada sí. vez buscas sitios menos visitados o, o te aventuras a meterte por carreteras de Guadalajara a ver dónde acabas y a ver mm. si encuentras algo. Entonces, claro, ya, ya que te vas a hacer una jarta de kilómetros, pues ya aprovechar la noche. Si es algo más cercano, pues, pues sí, una escapadita de estas tontas que terminas a las 12 en casa. Claro. también es una santa maravilla sí. dormir luego tú el tiempo que tienes que dormir y al día siguiente hacer una vida como una persona normal <risa> no como zombies sí. que parecemos Eso la mayoría es.
0: tal cual, tal cual y además tú eres eh, para mí por lo menos un especialista en buscar sitios nuevos porque encuentras auténticas maravillas y vamos, en las fotos de Instagram se ve de sitios súper bonitos con sujetos eh, así puntiagudos, muy característicos, unos cielos espectaculares. Así que enhorabuena por todo ese trabajo que haces de, de investigación, que no es fácil, lo que decías tú antes. ¿no? Al final, hay tanta gente, ha pasado tanto tiempo que encontrar algo nuevo y diferente no es nada sencillo.
1: nada Yo creo que en realidad todo está hecho y luego aparte contamos con herramientas hiperpotentes para poder buscar estas localizaciones es verdad que habrá sitios más menos frecuentados habrá sitios que estén más explotados por figuras de la fotografía que te suben una foto y ya hacen ese sitio archiconocido claro. eh, luego hay otros, o sea yo sinceramente todas las fotos que he ido encontrando eh, en, la gran mayoría de ellas tenían la típica reseña de Google en el que aparecía una foto nocturna en donde a lo mejor se incluía un poco de vía láctea, entonces bueno ya tú luego investigas si esa zona es apta para ir, por dónde te va a salir, por dónde, todo, todo el proceso habitual. Pero sí, bueno, alguna poco menos conocida he hecho, pero ya te digo, todo, todo está trillado. Si es que cada vez somos más. sí No, eso no es. sé si lo has notado, es espectacular sí. el aumento que hay de, de, de esto.
0: De hecho, yo creo que otra ventaja también de la fotografía nocturna en invierno es que, como da más pereza, es más oh. probable que no te encuentres a nadie en esa localización. Obviamente, si vas al castillo de Zafra, es fácil que alguien te encuentres porque yo creo que ahí hasta en invierno tiene que haber gente, pero por lo menos tienes la ventaja de que Puedes tener un poquito más de, de suerte y estar tú solo en ese sitio. Sí, también, también es curioso cuando te haces esa
1: panza a kilómetros y acabas encontrándote con alguien que inicialmente no le pones cara, pero empiezas a hablar y resulta que es alguien con el que sí. lo llevas haciendo por Instagram durante meses. sí Pero es, es verdad que luego cada uno en la noche es un mundo. Eh, los frontales son un arma de doble filo, los punteros láser están muy bien durante los 30 segundos que te sirven para enfocar a la, a la polar pero luego es complicado coordinarse en la noche y más con una persona que no conoces siempre vas a acabar que es lo que te decía antes que al final te, te haces un viaje te pasa la noche sin dormir al día siguiente tienes que hacer vida normal con tu familia estar con tus hijas tienes que seguir haciendo todo luego imagínate que empiezas a coger las fotos y empiezas a ver la típica que tiene el velo rojo la típica que ha pasado alguien andando con el frontal por al claro. lado. Son cosas más difíciles de controlar, pero sí, sí, sí es una yo, yo lo veo como una ventaja clara. Y mm. si me permites aportar otra, sí. eh, también eh, hay que tener en cuenta que en invierno, es verdad que el frío que comentábamos antes, que es un, un aliado nefasto para nuestra supervivencia y nuestro bienestar en medio del campo, pero es verdad que los cielos limpios con frío eh, eh, ganan en eh, los que practican astrofotografía que es donde a mí me gustaría llegar algún día el sillín es, es espectacular, se nota una diferencia brutal, yo quizás donde más lo he notado hasta ahora ha sido fotografiando lunas, eh, es verdad, no, no es de lo que estamos hablando pero esa diferencia de nitidez que te da hacer una foto en un día despejado de invierno eh, versus a cuando lo haces en verano es que no tiene nada que ver, ya en la cámara directamente cuando tú estás viendo la foto de la luna en verano Estás viendo ya cómo aquello va ondulando y cómo cada foto va a estar un poquito desenfocada en un sitio y en otro por esa dispersión de la atmósfera. Sí. Entonces, en invierno tenemos ese aliado que permite que, que, que las fotos realmente tengan, vamos a decir, una calidad extra. Eh, será difícil de apreciar en función de la práctica que tengas tú con la fotografía, pero, pero se, nota, se nota.
0: Sí, desde luego. Y comentabas que tu objetivo es acabar en la astrofotografía con telescopio y tal me gustaría mucho sí. eh, me, me, me encantaría
1: catar esa parte eh, estuve haciendo mis pinitos con PixInsight a la hora de procesar eh, fotografías de vías lácteas considero que, que es un programón de la leche pero a mí personalmente para fotografía de paisaje está muy bien que puedas eliminar prácticamente todo el ruido o sea toda la contaminación lumínica que tiene que es muchas veces el fin eh, para que utilizamos PixInsight uh pero -huh. Pero yo qué sé, yo es que viviendo aquí en la península la he acabado cogiendo hasta cariño. o sea, No, no, no es que me, me guste que aparezca media foto amarilla, pero te acostumbras a vivir con ello. Y como cuando ves una foto de La Palma, eh, que aún así siempre sigues teniendo un poquito sí. de, de, de pilla de otra isla, de lo que sea, ahí entiendes la diferencia de un cielo cielazo a cuando estás aquí en península y tienes pues, pues lo que hay, lo que hay, que mires para donde mires, vas a tener un chorro de luz que te está saliendo en el horizonte,
0: con mayor o menor intensidad, pero ahí va a estar. Sí. Y ah, estamos hablando de ventajas. Una desventaja, yo creo que es la mayor probabilidad que tenemos de encontrarnos con un cielo que esté cubierto. Obviamente, no tenemos esos cielos tan despejados como en verano, uh -huh. eh, así que hay que revisar muy bien esos modelos meteorológicos para eh, no llevarnos ninguna sorpresa. ¿Cómo haces tú ese proceso de, de la meta? ¿Cómo haces la previsión?
1: Pues, a ver, lo, lo primero de todo, calcular que si la meta te está diciendo que va a ser menos 2 grados, cuenta que donde tú vas a ir van a ser menos 6, porque normalmente, vamos, me imagino que donde tengan puesto las estaciones o lo que sea, pues no, no estarán muy cerca de mitad del campo donde tú te encuentres en ese momento. Y luego pues realmente es jugártela, es también un poco lo que hablábamos antes al final tú mismo te vas poniendo ciertas barreras eh, cuando te estás planteando una salida que te entra esa pereza, que si el frío, que si la posible nube al final también yo he llegado a un punto en el que he decidido adaptarme si llegas si te encuentras que tienes un mar de nubes me pongo a hacer un lapse eh, ya saldrá algo de ahí si tienes la suerte de que te llega esa nube con una tormenta eléctrica te acabas de llevar la foto del año y que es un día más en la oficina pues a gozarlo como cualquier otro
0: o también está la opción de que te encuentres un zorro ¿no? a mitad de la sesión
1: el zorros, jabalís eh, ruidos raros la noche, la noche te puede venir un sonido de cualquier lado ser la cosa más absurda pero el cerebro es el cerebro oye, y sí. le gusta jugar con estas cosas y cuando, muchas películas. cuando le faltan estímulos se los crea él, Eso él. Es pero sí, no, yo me he llegado a acostumbrar y a mí hasta me encanta o sea, uh -huh. estar, es verdad que no lo hago habitualmente pero alguna salida solo he hecho y, y de, de estar un periodo largo por la noche y a mí la sensación de estar ahí escuchando al animalito de turno completamente callado eh, estar observando, mirar el cielo, estar a tu rollo es, es una cosa que realmente es una experiencia muy recomendable
0: justo hace poco lo comentaba en Twitter con una foto que publiqué de un bosque que yo suelo salir casi siempre solo y reconozco que soy un cagao, ¿eh? pero claro, al final si lo piensas bien y fríamente, dices, jo, estoy saliendo de una zona en la que donde yo me muevo, ¿vale? no hay osos el resto de animales si yo no les hago algo o no no se ven en peligro, no te van a hacer nada te van a huir, te van a oler a, a un montón de distancia, se van a alejar lo que más miedo me da son los perros, eso sí. Entonces, disfrutar una zona en la que sabes que no hay osos, tampoco hay perros porque no hay ganado, ni hay ninguna vivienda cerca. Estar solo en ese sitio, con el olor de la naturaleza, los sonidos de los animales, esos cielos, eh, estar delante de, no sé, ya sea un elemento natural, un árbol, un castillo, una iglesia, es una pasada por disfrutar esos momentos. Y hay veces que incluso eso, dejar la cámara aparcada y te pones a disfrutar porque uf, es increíble esa sensación. Y encima es una cosa que a mí me encanta, a ti por lo que comentas también, y no mucha gente tiene la, eh, la no soy la suerte, porque quizá tampoco lo conoce. Eh, no, no conoce esa, esa opción, esa posibilidad de estar en ese sitio disfrutando, y claro, se están perdiendo una maravilla. Es que realmente no han encontrado los caminos para llegar ahí, porque si te paras a pensarlo... ¿Qué
1: puede hacer que te encuentres en mitad de ese campo a las 3 de la mañana con menos 2 grados? O, o en verano, me da igual. Me, eh, eh, es, es verdad que en, en el estilo de vida que nos movemos hoy pues, pues es complicado, mm -hmm. pero sí, coincido contigo. Para mí, el, el hecho de poder disfrutarlo, una de las noches más espectaculares que he pasado fueron estas últimas perseguidas. O sea, fueron una auténtica salvajada. Eh, nos fuimos a verlas a un cielo borle 2 cerca de Molina de Aragón, mm -hmm. Y, y de verdad que no daba crédito a lo que estaba viviendo porque es que era un no parar de caer en un sitio completamente retirado de todo había unos molinos de estos de eólicos sí. que estropeaban un poco la escena al fondo pero bueno, que son cosas que luego acabas obviando el resto de la noche y esas sensaciones que estabas diciendo tú anteriormente pues eso, que te dan ganas de coger al típico amigo que nunca lo ha visto, agarrarle de la oreja y quitarle la pereza acercarle que lo viva porque muchas veces cuando tú esto lo cuentas a tus amigos normales no a gente como nosotros
0: <risa> amigos normales me gusta sí, a, a los que están alejados de esta locura que le sí, cuentas sí y sí, no sí normales hecho, sí.
1: normales cuando tú se lo cuentas pues te miran con caras raras y la verdad es que es lógico o sea que uh -huh. te miran con caras raras no yo siento mi coche que es el típico de estos que parece una caja muertos eh, de, de lo... siento mi coche como un hotel cinco estrellas por la noche Tal luego, cual. Digo. O sea, ya, ya llega un momento en el que me parece todo tan romántico por así decirlo y acogedor y que para mí es una maravilla y claro tú intentas expresar esto ante otras personas y bueno pues qué te voy a contar <risa> sabes que las sensaciones
0: que transmites pues son las que son es complicado de expresar, sí. De hecho, al final, y como decías tú antes, yo creo que la fotografía es casi una excusa para hacer esas salidas porque mmm, yo estoy casi seguro de que si por H por B me quedo sin cámara porque se me estropea o por lo que sea, seguramente seguiría saliendo, obviamente no tanto como ahora, pero echaría tanto de menos ver esos cielos que digo, mira, yo me voy hasta donde sea, Guadalajara, donde sea, o Cuenca, a disfrutar de esos cielos espectáculos porque seguro que lo echaría de menos. Segurísimo, segurísimo. Pero tú podrías vivir
1: sin cámara ahora.
0: Eh, no, no, por eso es, si por accidente o por lo que sea, me quedo sin cámara. No, no, obviamente premeditado no va a ser, por lo menos por mi lado. Eh, mira, aprovecho, no tiene nada que ver con el tema, pero saca lo de los eh, generadores eólicos, que tiene esa lucecita parpadeante que tanta guerra nos dan. Esa lucecita, que es por temas también eh, aeronáuticos, para evitar que aviones eh, se choquen contra las hélices, están sacando unos sistemas que quizá pueden ayudar a, a eliminar eso, que únicamente se encienden cuando detectan que hay un avión en un entorno. Se define un radio y cuando detectan que por un transponder que tiene el avión hay un avión en ese entorno, se encienden porque al final el único fin es que el avión lo sepa, si no hay ningún avión, no hace falta esa luz. Y desde luego con eso nos quitaríamos mucha contaminación lumínica, que es que además es muy muy molesta porque tanto por el color, por el parpadeo, por todo en general, es que te estropean la foto, un time lapse y todo. Así que a ver si poquito a poco va avanzando esa tecnología y, y bueno, claro, pues es dinero, es inversión pero o por normativa o por concienciación social, medioambiental, se va solucionando y, y empiezan
1: a No reducir. lo conocía, pero me parece una idea maravillosa.
0: Queda muy lejos, ¿eh? Ahí sí, creo es que es alguna empresa alemana que está empezando con esto, pero imagínate hasta que llegue por aquí lo que, lo que nos queda. Volvemos otra vez a fotografía de Vía Láctea de Invierno y, eh, bueno, Vía Láctea o de Orión, Parámetros para disparar, eh, me imagino que para el tema de Vía Láctea será similar a cuando hacemos fotografía de, de centro galáctico, no, el diafragma abierto ISO alto y alto bueno, y tiempo alto. Con Orión hay que tener un
1: especial cuidado si lo quieres sacar con todo su detalle, porque aunque no lo parezca, lo que es la nube de Orión, o sea, la, la parte central, tiene un brillo considerable. Entonces, Ajá. normalmente, cuando intentas sacar el anillo de Barnard creo que se llamaba, que es este rojo que le rodea. Sí. Eh, para poder sacar de ahí más información, normalmente sueles aumentar los valores de exposición, eh, pero corres el riesgo al final de acabar quemándolo. Yo, de hecho, en la mayoría de las ocasiones acabo haciendo una exposición de esta múltiple y hago uh -huh. dos apilados, uno grande con la escena completa, por decirlo de alguna manera, y uno más pequeñito para el centro, porque bueno, al fin y al cabo en las focales que yo suelo utilizar Tampoco es que el centro lo vayas a ver y te vaya a chirriar muchísimo si lo ves quemado. Yeah. Ya intentas hilar un poquito fino y porque cuando lo estás procesando en el ordenador, pues eso, para que no te sangren los ojos cuando lo estás haciendo.
0: Y eh, Dos preguntas. ¿Tú crees que si una persona, un fotógrafo que nos está escuchando, no tiene una cámara automodificada, le merece la pena ir a fotografiar a Orión o no va a poder sacar nada así interesante? A
1: mí me, me mereció la pena. A mí me mereció la pena. Eh, como te digo, siendo consciente de que vas con una serie de limitaciones. Uh -huh. eh, también es verdad que yo, por ejemplo, la primera foto que le hice abrión, que creo que fue. Jolín, el árbol de la Malacuera, parece que me pagan. <risa> eh, eh, fue también, eh, creo que fue, bueno, la, la primera decente, por así decirlo, ¿vale? Fue por ahí por el árbol de Malacuera, la hice con un 105 milímetros y con Orión muy 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 bajo y aún así pues bueno se pueden sacar sus cositas, es verdad que te vas a perder bastante detalle pero también es un poco de lo que hablamos al principio, para mí es un gusto personal, eh, quizá de hecho hay veces que puedo pecar de darle demasiada relevancia al cielo potenciándolo mucho pero es una cuestión de gustos. Hay gente que le gustan muchas más suavitas y que quede más que se vea la constelación y no tanto la nebulosa. Entonces, bueno, te lo puedes pasar bien de la misma manera. Es otra manera de componer.
0: Y la otra pregunta que tenía, eh, y además creo que fue una pregunta que lanzaste tú en Twitter, que a mí además me interesaba porque estaba con la misma duda. ¿Filtros? Eh, ¿Estás utilizando filtros o vas a utilizar filtros Ay. para únicamente captar <risa> esa, esa emisión de h alfa?
1: Sí, estoy, estoy empecinado. Eh, mi, mi amigo Horacio lo tiene.
0: Ah, eh, y es no es tan bueno tener amigos que tengan eso. Por eso, porque esto, te calienta la cabeza. Esto,
1: esto es una ruina, esto es una ruina. Sí. Eh, lo tiene y, y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho el resultado que le aporta a sus fotografías. Es una manera de poder sacar más detalle y de darle eh, más nitidez a la foto. Y como te decía antes, a mí me gusta un poco esa caña, me gusta un poco esa caña. Y luego pues nada, si en invierno precisamente antes estábamos hablando de que es importante una cámara astromodificada, esto no es que sea importante, pero sí que te va a dar la guinda. O sea, te, te va a dar ya la, la diferencia de, ver una, de, que, de que lo estás viendo y dices filtro h alfa. Yeah. el filtro Y luego aparte, eh, dado que sí que me gustaría iniciarme un poquito más con focales más largas, al principio va a ser pruebas con el objetivo que tengo actualmente, que es un Tarron 150-600. Uh -huh. Pero bueno, intentaré hacer mis pruebas con el filtro H-Alpha y a ver qué tal va la cosa. Entonces me temo que sí. De hecho, hay veces que me acabo de dar cuenta que ya estoy hablando como si lo tuviera. Vale, okay. <risa> lo das por hecho ya ¿eh? sí o sea tengo es que estoy en pleno proceso de compra a ver si sí. pones una pregunta y te acaban dando ese empujoncito de venga sí anda cómprate los si ya lo sabías si ya lo sabía
0: <risa> pero porque me lo han dicho en Twitter si es que eso claro no que no
1: eso es lo que le digo a mi mujer digo, pues, yo no me lo sí que lo haga <risa>
0: Cómo nos gusta complicarnos también, y, y nunca estamos quietos con lo que con el equipo, ¿eh? siempre quieres avanzar un poquito más para sacar un poco más de detalle y otro poco más. Primero es un tracker, luego está modificar, luego el filtro. No sé ya qué será después, ya veremos cuándo llegue.
1: Nah, ese, este es el tema complicado de todo esto, porque al principio el que las esquinas te salgan un poquito más flojas no te molesta. Y el que veas un poquito de aberración cromática. Pues te da un poquito más igual, porque esa estrella queda así, incluso eso, te puede ayudar a la hora de hacer una circumpolar, esa pequeña aberración sí. automática que tiene, si no la fusilas, a la hora de hacer la circumpolar te da ahí un colorcillo interesante. Pero claro, eh, empiezas a ver fotografía de otros, otro te cuenta que si su Sony, que si no sé qué y entramos en el bucle de siempre la fotografía. Sí. Yo, esto no es exclusivo solo de los que hacemos nocturna, esto es de, de todo aquel que hace fotografía y el trípode que cuando sopla no se mueve y, y más y más y más. Y sí, has, has mencionado antes el tracker, eh, tengo una curiosidad inmensa por probar el, el Benro Polaris este que sacaron me, me llama mogollón la atención, tiene una serie de ventajas en relación al que yo uso, que es un Skywatcher Adventure uh -huh. eh, que, que, vamos, yo digo me, me encantaría probarlo, a ver qué tal va
0: tiene una pinta, sí, porque encima en situaciones como estas de frío tú lo dejas trabajando, te metes dentro del coche a cenar, a descansar o a no pasar frío simplemente, y, y eso que te quitas, desde luego
1: y bueno eh, cuando hace viento, por ejemplo, el tema de no tener, eh, yo ahora mismo te, te vas a atraquer a algún sitio, hace un poco de viento, te quieres cobijar y, y ojo que el muro no te esté tapando la polar porque sí, ¿vale? es verdad que existen métodos de alineamiento que son más o menos precisos. Puedes tener sí, la uh -huh. otra de que te quede bien preciso y bien. O, o también que estés utilizando una focal más larga y necesites más precisión y ese no sea el método más adecuado para, para dar con la polar. Pero claro, es, es, eh, es lo que tiene.
0: También, también. En fin, no sé cuándo pararemos con esto de, del equipo. Y los ha apuntado un poquito antes también. Si vas a hacer fotografía nocturna de vía láctea, eh, focales similares a las de verano. Para Orión, decías que tiras con un 135, me ha parecido escucharte. No,
1: me, bueno, realmente, cuando. Ahora, me, ahora mismo, si utilizo focales tan largas, como el 100, es un 105, el que tengo es un, uh -huh. un Nikon de estos 105 macro. Eh, que además yo tengo el formato nuevo de la gama Z y este le llevo con el, el adaptador y es verdad que para este tipo de fotografía el viñeteo que te hace es, es, es importante pero no, a, a mí ahora mismo para Orión entre 35 milímetros mm me gusta muchísimo porque ya ella le empiezas a apreciar un detalle interesante y de ahí en un rango 35-70 para lo que es astrofotografía de paisaje me gusta. A partir de que le empiezas a meter más focal, como lo ves con tanto detalle y aunque estés utilizando la orientación correcta por donde está saliendo, y no queda natural en la foto. Se ven que, que sí, que alguna de esas me marco también, porque al final tienes tanto material en el ordenador que de alguna manera me toca entretener. Uh -huh. Pero, pero no suelo utilizar focales tan largas para astrofotografía de paisaje. Últimamente.
0: Ojo, que ganas me están entrando ya de, de salir ¿eh? a fotografiar Orión, a probarlo este año! Y bueno, lo del filtro ya, ya iremos viendo. Lo cojo tú y me, me vas contando. Ya, ya te contaré. A ver. <risa> Muy bien, pues yo creo que con esto ya hemos barrido todo lo que se puede hacer en verano, que no es poco. Tanto objetos en el cielo, como equipo, como técnica. También el tema de, del frío... de la mayor probabilidad de encontrarnos solos en la localización. Así que, momento de promocionarte. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página web, usuario en redes sociales?
1: Nada, eh, ya lo has dicho tú cuando hemos empezado a hablar. Eh, yo tan solo soy el del ron, el del perro. Y, como decías, eh, tengo Instagram, Twitter, eh, TikTok, pero no, no lo uso mucho. Soy más un mero espectador. Algún vídeo he intentado trabajar pero creo que prefiero seguir mejorando en el campo al que me estoy dedicando actualmente y simplemente por dar una puntualización más, eh, ojo con las baterías, no os olvidéis. ¿Sí? El invierno sí, sí. y el frío y las baterías, si en verano te llevas dos y sobrevives toda una noche, en invierno <risa> con dos baterías eh, te vuelves a casa más temprano de lo que tenías previsto. Y por supuesto eh, calentadores en las lentes. Eh, con el frío, humedad, eh, también eh, indispensable. No ha sido ni una ni dos las noches que he tenido que abandonar medio proyecto porque de repente la lente sin venir a cuento eh, tenía una capa enfrente de niebla que era imposible de quitar ya. Una vez que te sale ya no la puedes quitar
0: de ahí. Pues y, mira, muy buenos consejos los dos, de luego, sí. Y nada, y ya con eso
1: yo creo que estamos los dos
0: como para irnos a dormir. Sí, verdad, que ya van siendo horas o de eso o de ir a fotografiar a Orión, no lo sé, lo que surja. ¿Tienes ya planificado lo que vas a hacer este invierno? ¿Localizaciones o tal? ¿O todavía no, no las dado una vuelta? Sí, 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 alguna cosa sí, te ya tengo ya
1: en mente, eh... pero madurándose están madurándose, a ver si ahora vamos a empezar a decir aquí localizaciones y nos vamos a encontrar todos por ahí.
0: Bueno, pues os animo a todos a, a seguir en las redes sociales para que veáis esos trabajos que, que va a hacer, que seguro que están geniales, y oye si no los conocéis, los trabajos que tenía antes pues seguro que también disfrutáis y alucináis con, con lo que ha hecho. Eh, ha sido un placer David que te pasaras por el podcast para, para hablarnos de estas posibilidades que tenemos en, en fotografía nocturna en invierno que además no son muy conocidas así que mil gracias por estar aquí
1: nada, mil, mil gracias a ti por invitarme y espero que alguna vez podamos hacer alguna salida juntos que tenemos eso pendiente
0: eso es, seguro que sí un fuerte abrazo David otro para ti ah, vale. hasta, luego. hasta luego y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna en invierno si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio